0: Neutišitelný srdcervoucí pláč, bez moc rodičů a dlouhé hodiny bez spánku. Kojenecká kolika je noční můrou všech, kdo ji s miminkem zažili. Dá se vůbec nějak pomoci? Dula a dětská sestra Simona Lazary se s námi v podcastu Maminka.cz podělí o praktické rady. Simono, vítejte, dobrý den.
1: Děkuji pěkně za pozvání.
0: Téma Kojenecká kolika není úplně úsměvné, když si na to vzpomenu i jeho rodič, musím říct. A vám asi miminek prošlo rukama stovky která měla problémy s kolikou a maminky ještě větší.
1: Už jsem to přestala počítat, ano. E, pravda je, že ve většině případů rodiče přichází s tím, že má strašnou koliku a že nespinká a nemůže prostě strávit a napíná se bříško a propíná se miminko a, a je to špatně, nejde utěšit. takže. Částečně to bude kolika, ale mnoho věcí, kterých se týkají tady těch problémů, se jako kolika nedá nazvat. Takže ano. (laughs) Ano a a nevíme jistě, zda to vždy byla kolika. Je pravda,
0: že i jako rodič jsem na tím sama často přemýšlela, jestli je to vůbec kolika, protože každý pláč, který nešel definovat, tak pro mě byl takový divně neuchopitelný. Asi jsem chtěla vidět, že to je něco ono. Dá se to odlišit, kdy to je opravdu kolika? Jaké jsou její projevy?
1: Ty projevy jsou v zásadě napjatý bříško, často se ty děti nemohou vykakat, i ty prdy jsou zadržené, samozřejmě, dítě se vzpíná, křičí, to bříško je pravděpodobně bolestivý. Nicméně, nemusíte nutně vždycky být kolika, to jsou příznaky prostě trávení a pokud to miminko je plně kojený a často kojený a třeba po krátkých pauzách kojený, tak je pravděpodobnější, že to trávení bude způsobovat to nadýmání. Takže přijmout ten fakt, snažit se preventivně k tomu přistoupit a vždycky před každým krmením udělat zásadní kroky v tom, že dítě rozbalím, nechám vykopat, nechám protáhnout, bříško promasíruju, procvičím nožičkami, dítě otočím na bříško, nechám ho chviličku reagovat a snad. A tuhle prevencí trošičku situaci vyřeším. A tak to je výborný praktický tip na začátek. Takže Rozumím. než se miminko kojí, tak by se mělo takhle procvičit úplně. To je přesně to, co učím. Takže každá maminka, která mi projde rukama, říkám, tohle to si vemte za své. Tak jako vy sedete udělat hygienu, když si chystáte k jídlu, tak i to miminko, i když tu plínku nutně nemusíte balit, měnit, pardon, protože je použitelná ještě, tak to dítě potřebuje, tedy ty záležitosti potřebuje provětrat, prokopat, potřebuje procvičit, promasírovat. Každý mimiko to potřebuje. Mhm. Existuje třeba nějaká další
0: prevence proti těm prdíkům? Protože když je tohle, jak říkáte, funkční, a mluvila jste i o tom, že jsou různé intervaly mezi kojením a že třeba to časté kojení může vést k potížím, tak mi
1: napadá, že jsou nějaké další rady před. Manipulace s miminkem handling zaměřený na to, aby to děťátko mělo eventuálně to bříško aktivované tím, že kolínka směřují do bříška, jemně tlačí do břišní stěny v klubíčku. Existuje zahřívací různé polštářky, které se tomu děťátku mohou přikládat na bříško, e, různé olejíčky, které mají esenciální oleje pro podporu trávení, e, dokonce olejičky na prsa maminek pro podporu trávení. Existuje homopatika, existuje tradiční čínská medicína, e, to už je pokročilejší stav, mm-hmm. který jde přes maminku, velmi často v různých bylinách. Uh, a kupresura, která není ale úplně, úplně nejúčinnější a tak. Zůstaďme u toho prokopávání nožiček. Mm. možná za vás té praxe. Mm. Uh, co maminky říkají, funguje to, když jim to poradíte? Velmi často, pokud se mi k tomu vyjadřují, protože většinou se jim uleví a už se neozvou. No tak to je taky dobrá zpětná vazba, to je dobrá zpětná vazba, ale často, když třeba přijde kamarádka, tady ta mi pomohla, tady tam mě na vás nasměrovala, krásně se jim situaci vyřešila, tak ano. Mm-hmm. Ano. Prostě to trávení potřebuje podpořit. Ta dětská kolika má mnoho faktorů, proč vzniká Jde o to, že to miminko v tom postnatálním věku má zpomalený motilitu střev znamená ten pohyb střev. Není tam uh, už ten výrazný tlak těch kolínek na to bříško, protože samozřejmě je dítě zabalený v plence, je uvázaný v nějaký zavěnovačce, i když je to volné balení, že to miminko tam může trošičku kopat nožičkama, ale je oblečený, už ten pohyb je složitější. Uh, ten mikrobiom není dostatečně osazený a, a prostě skultivovaný v tom střevě. To má velký vliv. A jakákoliv nepohoda se prostě pro, projeví v tomhle slova Takže určitě Jestli se ptáte, jestli se to projevuje, vesně se to projevuje. To dítě, když dostane příležitost se vykopat s tou masáží a s tím cvičením, tak během samotného krmení slyšíte, jak střílí do pleny, jak se pokaká, jak se mu uleví, jak se vždycky strašně soustředí, zamyslí, zčervená a už to je v plíně. Takže i proto říkám, maminka, nemusíte nutně měnit plenu před kojením, protože se velmi pravděpodobně naplní během kojení. A maminka je pak
0: nadšená. A maminka
1: je, no, to, jsou, to jsou nejvíc.
0: Vítaný zprávy, když to nevím, kosový Vy jste mluvila o různých způsobech, jak třeba preventivně působit. Ještě mi napadly kapičky. Mm-hmm. Pamatuju si, že, že na to jsem se taky strašně k tomu obracela, chodila mm-hmm. do lékárny, žádala, ať už probiotické kapičky nebo takové ty klasické mm-hmm. naprdíky. Jak
1: to za vás funguje nebo nefunguje? Je opravdu veliká škala, ani nebudu jmenovat, ať přírodní nebo teda s chemickým nějakým vzorcem všeho s mírou. Hmm. Mám zkušenost, když se dávají příliš často, tak pozbývají smyslu. Já jsem za tu přírodní složku, to znamená prevence, nebráním se feniklovým čaj, který pije, popíjí maminka, to většinou do, 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 dostatečně řeší situaci. Nebo pokud je maminko opravdu pěkně kojený a nemá problémy s přísunem potravy, tak pár kapek kojeneckého. Feniklového čaje, neslazenýho, opravdu kapátkem do pusinky po jídle, to může poměrně řešit situaci. A pak teda už jenom ty věci, které jsme zmínili. Mm-hmm. Feniklový čaj
0: si taky moc dobře pamatuju a velké téma je
1: strava mm-hmm. samotné maminky
0: a mm-hmm. také to, co přesně pije. Tak jsou různé názory od takových těch extrémních, jestli jenom tvrdé rohlíky mm-hmm. preventivně, až po to, mm-hmm. že někdo říká, je to úplně
1: jedno, mm-hmm. tak kde se v tom najít? Já se pohybuju, já jsem empirik, takže všechno, co si vyzkouším a co mi dává nějaký smysl a logicky z toho vyvozu další, tak se držím toho, že prvních 14 dní tři neděle, možná pro některou maminku čtyři týdny, jsem opatrná. Takže maminkám rozhodně nedoporučuji nadýmavé věci, které by stagnovaly v tom trávení, způsobovaly potíže i té mamince. A pozvolna po těch 14 nebo třeba 4 týdnech si do toho vsazovat věci, které by eventuálně mohly způsobovat nadýmání. Takže já jsem pro to, aby ta maminka se nalívala těma čajema, pomáhala si třeba k mínem, záležitostma, které prostě odbourávají to to nadýmání i pro tu maminku. Mm-hmm. Jak, jak by měl tedy vypadat delníček první týdny po porodu, abychom preventivně působili mm-hmm. proti kolice? Za mne, protože jak říkáte, jsou názory, že je úplně jedno, co ta maminka jí. Nemělo by to být alergizující, nadýmavé, nemělo by to být ostré, nějaké výrazné, kyselé, hořké, e, nepřiměřeně prostě orientální chuti. Mělo by to být spíš přiměřeně a přirozeně sladké, ať už je to kořenová zelenina, ideálně ve vývaru, nebo maso podaným způsobem podobným upečeným, uvařený jsem chtěla říct. Může to být všechno, co zkrátka je chuťově spíš neutrální nebo přirozeně sladký, co zkrátka... Ta maminka dobře tráví.
0: A když se bude chtít maminka už potom zpestřit, tak asi pozorovat to miminko,
1: co to s ním dělá.
0: Kdy to s ním vlastně něco dělá, to, co s ní a vypije?
1: Tak a zase z praxe, čím je to hřídčí, čím je to rychleji stravitelnější, čím je to vodnatější, tím dříve se to na tom miminku nějakým způsobem manifestuje. Proto ty kojící čaje jsou vhodné si dopřát před kojením těch 20-30 minut. Stejně tak, pokud si chci dát kafe, tak lépe po kojení, kdy vím, že možná dvě, dvě a půl hodiny miminko nebude mít požadavky, tímhle způsobem se uvažuje. Takže Takhle přibližně. Mm-hmm. Takže i to se dá potom dobře odhadnout, jaký částečně. to bude mít vliv. No, a zase částečně. každá maminka, každý miminko je jiný, ale mm-hmm. pokud to máme nějak poušalizovat.
0: Simona, kdy se ty problémy s kolikou objevují nejčastěji a jak dlouho trvají u těch miminek? Z
1: takových těch spících, mm-hmm. za, za, zavinutých z porodnice. Ano. Obvykle do těch 14 dnů jsou ty miminka zlatý, maminky spokojený, děti spinkaví, prostě probudí se na a, a pak nakrmení a, a pak prostě zase o nich člověk několik desítek minut nebo hodin neví. Z kolem těch 14 dnů. Často se to <coughs> schází i s podávaním vitamínu D, který se usuzuje, že je i tím Částečným činitelem, že to dítě ty, to nadýmání jim víc trpí, mm-hmm. ale nikdo neudělal studii, že to skutečně tak je, takže spíš se to schází, že v těch 14 dnech se to rozvíjí a v těch 14 dnech se začíná podávat vitamin D. Takže proto dneska maminka řeší, jaký vitamin D, že Vigantol je ten, který je na vině, ale... Hledáme pořád jako toho... ty výniky, ano, to je pravda. Ano, ano, Ale jde spíš o to, že to miminko opravdu přijímá mnohem víc potravy, protože v těch 14 dnech už ten žaludek se zvětšuje a dítě má větší poptávku. Maminka eh, pravděpodobně začala jíst jinak než v těch prvních 14 dnech, kdy byla velmi obezřetná a asi se to podepisuje. A kdy tak trvají ty problémy? Obvykle, obvykle do těch tří měsíců. Hmm. Budeme doufat, že do konce šesti nedělí, ale většinou je to do těch tří měsíců, protože tam už přichází i podpora té břišní stěny, která na tom začátku je velmi ochablá, velmi často ty děti trpí diastázou takže ta přímá břišní stěna, ty přímé břišní svaly nemohou vlastně podpořit to zatlačení, to břiško se jakoby rozevírá. Obvykle kolem šesti nedělí se to řeší, pokud ne, tak si maminky většinou dojdou za fyzioterapeutem, který je trošičku učí nějaké cvičení, nějaký způsob mm. manipulace. A malinko se řeší i tady ten problém. Takže kolem těch třech měsíců to miminko mnohem víc času tráví na bříšku, takže si samopomáhá. Ten mikrobím už je tam osazený, takže se to postupně udělá. Že to je lepší. To dítě je mnohem víc bdělé, takže se v tom pohybu víc snaží. Ta maminka, tím, že to miminko je víc bdělé, s ním víc manipuluje, tak jedno s druhým. Takže přežít. Ano, je to velmi často. Musíte ten stav přijmout, udělejte proto úplně maximum, mm. abyste měla pocit, že opravdu víc udělat nemůžete. Zjistěte si svoji vlastní praxi a zkušeností, co pomáhá, vylučte to, co nepomáhá. Přijměte, že každý den je to trošku jinak, možná, že zjistíte, že tohle je to pravý vořechový, ale zítra už to neplatí. Prostě to přijmout a mít kolem sebe lidi, kteří pomáhají, kteří jsou tou volnou náročí pro to miminko a pro tu maminku, která si jde na chviličku lehnout, protože měla špatnou noc a a zkrátka to řešit tímhle způsobem, protože někdy to maminko prostě produje velmi, velmi náročné.
0: No a jak jsou propojené nádoby s maminkou, tak myslím, že ta psychická pohoda maminky se určitě i do těch zdánlivých možná prdíků dostává. Rozhodně,
1: rozhodně, protože ta maminka je vyčerpaná, jak by nemohla být, je samozřejmě na doraz spánková deprivace, po několika dnech se přidává. Přestože tam fungují všechny ty mechanizmy, které by jí měly osvěžit, protože se sama produkuje například hormony, které ji lépe uspí a dostávají do klidu, tak je zkrátka vyčerpaná. A vlastně se v tom její obličeji zrcadlí to napětí, v její chemii se vlastně transformuje nějakým způsobem informace směrem k dítěti, které je jedno velké čidlo. Miminko je v pronu naprosto neuvěřitelný radar. O to by se dalo mluvit dlouhosáhle a dítě přijímá senzoricky všechny tyhle ty podměty a o té maminky, která si vůbec nemyslí, že to dítě vstřebává, dostává jasnou zprávu. Tady je to opravdu úplně špatně a úplně sem grogy a, a tak dále a už nevím, co s tebou. Takže takovým maminkám říkám, vy potřebujete jenom dobít baterky. Jo? A většinou je tam i partner, tak si to vyslechne a vy potřebujete skutečně se vyplakat, vy se potřebujete odventilovat, vy si potřebujete Jenom třeba na dvě hodiny nebo hodinu a půl, protože mezi těma kojením asi vít ven na procházku sama, bez dítěte. Jo, není to jenom o tom, že to miminko máte na sobě a to vám samozřejmě dává velikou energii, ale vy jste prostě taky žena a taky potřebujete fungovat jako lidský tvor a, a potřebujete prostě být chviličku sama a malinko se z toho dostat. Mm-hmm.
0: Ještě to vrátím tady z těch mm-hmm. krásných výšin, mm-hmm. <laughs> trochu na zem, ano. až dost na zem, řekla bych, protože kolem kojenecké koliky se ještě hodně vyhorávají mm-hmm. dvě věci. První je,
1: pomůže dudlík při kolice, mm-hmm. tak pomůže nebo ne? To je zase opravdu o zkušenosti, některým dětem to pomůže, nebo to tak vypadá, že to pomůže, některým dětem to nepomůže, v respektive to dítě ten dudlik prostě nepřijme. Já mám tu zkušenost a teď zase jsem pravděpodobně, nebudu úplně shodovat se všema názorem laktečních podatky, dítě s refluxem, tomu může Dudlík pomoci, protože to trávení podporuje tím, tu výrobou slin a vlastně tichí si nějakým způsobem ten reflux, který by vyvolával ten nepříjemný pocit toho zvracení nebo oblinkávání. Během těch kolik, to je opravdu na těch rodičích, já ho nemůžu doporučit z titulu laktační podatkyně, ale vím, že mnoho rodičů říká, ten nám zachránil život. Takže pokud říkám ano, v pořádku, je to vaše zodpovědnost, v případě nouze, snažte se, aby ten dudlik potom ale tam nehrál roli, když už to dítě nepotřebuje. Takže jakmile povolí ten stisk, povolí ten podtlak, dudlik vytáhněte, anebo to dítě většinou ten dudlik potom samo vyplivne. Do šesti měsíců by ten dudlik opravdu měl zmizet, protože ovlivňuje nejenom logopedy, ovlivňuje zoubky, ovlivňuje předkus, ovlivňuje všechny ty bakterie v ústní dutině vokolo, ovlivňuje dokonce erstachovou trubici, mm. kdy se tam vytváří neustále potlak v ústní dutině a děti s dudlíkem víc trpí na otitýdu záněst středního ucha. Hmm. Takže je to opravdu škála nešikovností, nepříjemností, které ten dudlík hmm. může způsobit.
0: Čili v naprosto krizových situacích kolikových no, možná situace,
1: přesný, časný, A to samé tuším, že mi řeknete o rektální rouce, hmm, to je další věc. Opět která... je to nouzová záležitost. Já se snažím ten defekační, Mechanismus, aby se dítě vyprázdnilo podpořit, ukazuju maminkám, že si dítě beru jakoby zády k sobě s kolínkama přitisknutýma k bříšku a malíčkem, protože dítě je rozbalené bez plýny, jakoby stimuluju zevní konečník jemně, mm-hmm. nějakým olejíčkem nebo krémem na prdelku, opatrně nadvanou někdy to opravdu pomůže. Předtím ale je dobré udělat tu masáž, pocvičení, dání na to bříško, A pak teda to zakončím tady tady tou záležitostí a velmi často to pomůže. Když nepomůže, dítě je opravdu vzedmuté a prostě jasně vidíte, že tam to bříško je zpevněné a tuhé a opravdu dítě má velký problém. Tak rektální rourka, ale opravdu absolutní krizovka. Mm-hmm. Takže ne jako běžná mm-hmm. součást dní dítěte. Rozhodně. Je, ale... ne, rozhodně mm-hmm. ne. Když je to v seznamu uh, standardních věcí, tak se nad tím říkám pro Boha, to by nemělo být standardní vybavení.
0: Mm-hmm. Poradte závěrem všem maminkám, které možná tohle období čeká, anebo ho právě začaly prožívat mm-hmm. a říkají si do tří měsíců
1: to nepřežiju. <laughs> Jak to přežít? Rozhodně to přežijou. Je dobré se fakt obklopit rodinou. obklopit se lidma, který umí naslouchat, umí se stoužit zblížit natolik, že ji obejmou. Tím, že opravdu dají jí ten klid v obětí je zase škála benefitů pro tu matku z hlediska biochemie, vyplaví se oxytocín. Jo, to sdílení, tady ta neverbální komunikace je strašně důležitá. To, že ten tatínek prostě má těch 14 dní ideálně na začátku čas, a z práce se může uvolnit, hodně pomáhá. Pak prostě mít nějakou studentku, která aspoň vejde s kočárkem, maminka, která přijde ve čtvrtek, tatínek, který přijde v úterý, babička od tatínkovist a tak dále, obklopit se lidma nějakým svým, mindfulness metodama se prostě umět sklidnit, dechový různé techniky, které dokážou sklidnit, stačí se tomu jenom zavěnovat, trošičku se o tom dozvědět, zacvičit si jogu, pokud je jenom trošičku čas, prostě projít se ven na tom čerstvém vzduchu, uvědomit si, že to není jenom tohle to, co teď prožívám, že to je jenom malinký střípek mého hmm. života, že za několik týdnů se na to budu dívat úplně v jiném nadhledu, v jiné perspektivě. Aktivě. Zkrátka se v tom nezacyklit. Jo, prostě Je to těžké, protože člověk opravdu nevíčí je ve tři hodiny odpoledne má ještě pyžamo, protože se nestihla ani nasnídat, a, a to miminko řvoucí prostě nemůže než chovat, tak je to ná, náročné. Proto je důležité, aby to bylo rozdělené mezi mnoho lidí. Tak myslím, že to jsou krásné rady na závěr.
0: Aby to právě maminkem brali jenom jako jedno těžké období a s těmihle praktickými radami to určitě zvládnou. Děkuju, to byla Simona Lazary a díky za to, že jste přišla. Děkuju mnohokrát za pozvání.